0: 约翰福音十五章第七节，主说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”主已经将他的道赐给我们了，愿我们心中爱慕，天天查考，昼夜思想。今天我们要思想的灵修题目是：死中求生。我们思想“死中求生”这个题目所读的经文在，在新约圣经《哥林多后书》第一章六到十一节，《哥林多后书》第一章六到十一节，请预备好您的圣经。我们先来听首诗歌，《安稳港口》。
2: 你。
1: 《新多后书》第一章六到十一节，我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰，弟兄们。我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望。他将来还要救我们，你们一祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。
0: 以上是今天的灵修经文，《哥林多后书》第一章六到十一节。我们把焦点放在其中第九节，《哥林多后书》一章九节，经文说道。我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”《哥林多后书》一章九节。我们就与这些经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《哥林多后书》一章九节，请我们再背诵一次。我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，《哥林多后书》一章九节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《死中求生》。保罗心里相信自己。已时日无多，他没有指望自己脱离苦境，大难不死。境况是如此绝望，只有那位能叫死人复活的神，才能让他脱离苦境。保罗明白，要得拯救，就犹如要叫他从死里复活那样困难。保罗说：“神带领他进入如此困境，原因是要他学会不靠自己。”请留意，保罗用的三个时态：曾救我们，现在仍要救我们，将来还要救我们。经历神是没有终点和极限的。从前经历了神的拯救，不确保将来会得着拯救。可能将来有一天，因为你的时间到了，神决定不救你。你心里所得的平安稳妥及确信把握。是建立在神的本性和性情上，而不是建立在你期望神一定会为你做些什么。无论你的经历是何等令你难受，请放心，神都会用它使你得益处。保罗说自己心里也断定是必死的，切我们不靠自己。你若不完全放弃靠自己，就不能真正依赖神，信靠他。你对神的依赖、信靠是跟你的不靠自己成正比的，所以，神会让你一生经历为难的威胁，否则，你不会持续倚靠他。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳。来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大中主持《旷野马纳》。今天我们思想“死中求生”这个题目。在2009年8月，美国阿拉斯加州的布雷尔和罗纳夫妇失去了九岁的宝贝儿子。马蒂，这个充满活力的小男生，被家里的母牛拖行而死。可以想象，这桩悲剧对这对夫妇而言，是多么难以承受。马蒂的母亲罗娜有一次，在深感绝望的时候，他读到了《哥林多后书》一章九节：“我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。”这句话。他感到耶稣好像在告诉他：“罗娜，我知道这个旅程不容易，你一定筋疲力尽了，但不要因为疲惫就感到羞愧，把这看成一个让我来掌管你人生的机会吧。”他就恢复了。以后他跟人见证，在基督里必有力量和盼望。是的，神必赐力量给他的百姓。他彼此平安的福给他的百姓，我们的心不用忧虑。孙大中要分享的第二个不靠自己而开始靠神的见证，是蜜雪儿阿克尔斯姐妹她的见证。她是美国女子足球队的队员，从小就喜欢踢足球。八岁那年，他母亲帮他报名参加足球队。从那时起，足球就陪着他长大。他成为一位越来越出色的球员。可惜，随着年龄成长，他变得越来越叛逆，不爱上课，跟男生约会，说谎，甚至尝试吸毒。父母亲离婚之后，让青少年时期的他更显得彷徨无助。他不喜欢自己。跟自己所做过的事，对自己深感失望。在那段时间，能够带给他正面影响的是学校的足球教练科瓦兹老师。科瓦兹是一位很喜乐的基督徒，总是开开心心的。一天，协助练习后，他再次跟蜜雪儿分享耶稣基督。蜜雪儿说：“这一次我降服了。”我告诉他：“我要有像他那样的生命，我要跟神建立关系。”于是，就在科瓦兹教练带领下，他信了耶稣。蜜雪儿说：“信主之后，他心里很平安，但不久，他就忘了主耶稣为他所做的事。”后来，他得了奖学金去大学读书。1991年参加女子世足赛。在比赛中，由于表现精彩，被人称赞是该届最佳的女球员。后来，蜜雪儿结婚了，经常到各国比赛，非常风光。可是，一九九四年，她却陷入人生低谷。这一年，医生证实她罹患了慢性疲劳症候群。这种病是由于免疫系统受到破坏。以致出现严重疲劳现象。他曾经病重到一个地步，走路五分钟，需要用两天时间休息，才能让身体复原。随着身体出了问题，他四年的婚姻也告结束。蜜雪儿说：“我患病孤独，来到一个自己未曾料到的地步，失去了足球，我被迫停下来思考：我是谁。”我的生命是怎么回事？除了那年科瓦兹老师谈过话，我信得主，我没有再好好思想过这类问题。虽然我会在复活节、圣诞节去教会，却不曾把信仰带进生活里。我没有让神成为我婚姻和足球事业的主宰。我仍是做我自己的主人，一直以为自己做得很好。直到我失去这一切，来到这个地步，蜜雪儿决定重新把自己献给神。他开始回到教会，更认真的认识基督。他说：“回想走过的路，我其实知道神多年来都在呼唤我回头，但我却不理会他。直到这回出事，仿佛警钟敲响，把我带回神面前。”蜜雪儿说：“虽然经历这样的痛苦，但我心里并不埋怨。有些人走错路，被人提醒后就会回头，而我就好像是神要重重敲我的头，我才会听话。走了十年没有神同在的冤枉路，米雪儿对过去那个老我深感厌倦，他迫不及待要神来改变他。他说：‘如今’。”我最大的改变是，我不再感到惧怕、孤独和急躁。我还发现，有神同在的生命更加精彩。跟随神是一件更具挑战性的事，因为我的梦想跟神的心意比起来，实在是太小了。米雪儿说，在病痛中，神并没有离弃我，反而给了我意想不到的平安和希望。1996年，他帮助我做成了一件连我自己都不敢相信的事，就是参加亚特兰大奥林匹克运动会，并为美国女子足球队夺下了金牌。米雪儿总结他这段人生经验说：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的？”神让我看到了他超过我所能想象的能力。自从我把生命交给了基督，我明白了一件最奇妙的事，就是神不仅能激发一个人内在的能力，更能带出一个人生活的热情。他是又真又活的神，靠着他所赐的恩典和能力，我的人生变得奇妙丰富。是的，我们所信的是一位复活的主。在他没有难成的事，我们的信心和盼望都在于他。孙老周要分享第三个不靠自己，转而信靠神的见证，是美国知名的轮椅女画家久尼爱迪生的见证。1967年，当他17岁的时候，因为一次跳水意外导致瘫痪，使得他成为一个必须终身以轮椅代步的。四肢麻痹患者，他甚至无法使用他的手。经过两年漫长艰苦的复健，他终于学会如何用口含着笔来画画。起初，九尼几乎无法将自己的处境与慈爱的神联想在一块儿。他回转归向神的过程是渐进的，是经过三年流泪和内心愤愤不平。才将苦读转化成信号，而这个转变是怎么发生的呢？是发生在一个傍晚，他的好友辛蒂告诉他：“九尼，你不是唯一遭受这种苦难的人，主耶稣了解你的感受，因为他也曾经瘫痪。”九尼听了感到很好奇，耶稣是怎么瘫痪的？他可从来没有听过。心底向他描述，耶稣如何被挂在十字架上，他身上的钉子让他全身瘫痪了。这番话听在九尼心里，使他在那一瞬间忘了身上的痛苦。他从来没有想到，主耶稣也曾有过全身刺痛的经历。这个领悟带给他极大的安慰。从此，九尼不再问为什么。这样的意外会发生在他身上，转而学习把自己交托给神，并且以永恒的眼光来看待今生。他成立了“九尼之友”这样一个商建组织，多年来积极透过广播节目、交流讲座、辅导服务，帮助身心软弱的人信靠耶稣基督。他不但成为知名的国际口足画家。他所写的一本又一本畅销好书，包括他的自传《轮椅上的画家》，更使他成为家喻户晓的名人。多年来，神透过九尼的软弱生命所成就的事，帮助了无数的人。知名的基督徒作家杨斐丽说：“九尼曾经跟神摔跤过，但他没有离开神。九尼现在称那次意外为荣耀的打击。”并且宣称那是发生在他生命中最美好的一件事，因为神借着这次意外，将他的心思意念转向他。是的，当我们处在人生的低谷，感到人生旅途越走越艰难的时候，不要灰心沮丧，而要把它看作是让神来掌管我的人生的机会。哥林多后书一章八到九节。保罗说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。弟兄姐妹，今天你遇到了让你感到窘迫的事情吗？雅各。”在亚伯渡口遇过，大卫在喜格拉也遇到过。萨马尔记上三十章记载，大卫逃避扫罗的时候，带着跟随他的人，要与非利士人的军队，在一个离喜格拉有三日路程的亚佛这个地方会师。非利士人因为不信任大卫，就不让他跟着上阵，收留他的亚吉王就叫他回去了。可是没有想到，亚马利人趁着这一段房屋薄弱的空窗期，袭击了大卫和跟随他的人的家眷，留守了喜格拉，把城里的妇女和其中大小人口都带走了，而且一把火烧了喜格拉。当大卫跟随他的人回到喜格拉，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。面对被火烧过的一堆废墟，情何以堪呢、啊？圣经记载，大卫会跟随他的人就放声大哭，只哭的没有气力。大卫心里的焦急可想而知。众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他，只作为领袖的困难。大卫自己的两个妻子也被掳去了，可能在人看来，真是生不如死。但萨母耳记上三十章第六节记载，大卫却依靠耶和华他的神，心理坚固。当凶恶的信息来到的时候，大卫不是惧怕，不是退缩，在危难中，他转向神，藏身在至高者的隐秘处，投靠在全能者的印下。大卫以神为可信的，他依靠神，心里就得着坚固。他来到神面前祷告，求问耶和华。撒母耳记上三十章七到八节记载，大卫对亚希米勒的儿子细丝亚比亚他说：“请你将以弗得拿过来。”亚比亚他就让以弗得拿到大卫面前。大卫求问耶和华说：“我追赶敌军，追得上追不上呢？”耶和华说：“你可以追。”必追得上，都救得回来。果然，大卫把这一被掳走的都夺了回来，神保守被掳走的妇女和大小人口，不但没有失落一个，并且连仇敌所有的也都掳了过来。感谢神！洪水泛滥的时候，他仍然坐着为王。当我们被压太重，感到力不能胜，要大难不死。好像难如从死里复活一般。尽管向主松手，让他来接管，因为他是叫死人复活的神，他是永在的耶和华，他是创造地级的主，他能使无变无有，他还能叫死人复活。他曾经救我们，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。他还能，并且他还要，因为神能，并且他要这么做。这是他心中所喜悦的，我们的心就可以平静安稳。有一首诗歌叫《在这时刻》，是一位基督徒姐妹路德所写的。当时正逢第二次世界大战，战火波及之处，骨肉面临生离死别，人心惶惶，生活时刻充满紧张和压力。沈的灵感动路德，写下这首诗歌。他写道。在这时刻，你需要一位救主。在这时刻，你需要一具锚。你要确信，你要确信，你锚紧系在已坚固磐石。第二节。在这时刻，你需要祷告。在这时刻，你要以信心仰望。你要确信，你要确信，你锚紧系在已坚固磐石。第三节。在这时刻，我有一位救主；在这时刻，我有一句毛。我心确信，我心确信，我毛仅系在以坚固磐石。副歌：耶稣是磐石，坚固磐石；耶稣是磐石，唯一磐石。我心确信，我心确信，我毛仅系在这坚固磐石。这首诗歌适用于许多不同场合，而路德自己本人也曾在一次手术后恢复期间，从自己所写的这首诗歌里得着激励。神的作为奇妙，永远是我们可以期待的。神说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧。”无法测度。试问：今天你在极大压力之下感到疲乏、感到软弱吗？神说：“疲乏的，我赐能力；软弱的，我加力量。”什么时候你转向神、等候他，就必重新得力。你有信心彻底向神松手，就必得着神满满的赐福。请我们一起祷告：主啊，感谢你。你借着人生的风暴提醒我们：你的怀抱是我们的避难所，你是磐石，容我们藏躲；你创造天地，托住万有，我们的环境都在你手中。你给我们机会死中求生，是我们经历你复活的大能。主啊，你一接手，苦难就化为甘甜，重担就转成祝福,福。福音就是我们不能救自己。你来救我们，要我们休息，要我们驻守，好知道你是神，因为你是真神，是活神，在活人之地，我们必定能得借你的恩惠。我们中间软弱的肢体，求主怜悯扶持，叫他们能放心，如同雅各放手，让心爱的便雅悯被带去埃及，结果就看见约瑟打发来接他的车辆，他好像做梦的人苏醒过来。求主复兴我们，叫我们信靠你的心，在你面前能蒙你悦纳。我们把一切的荣耀都归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。